0: Hört ihr das?
1: Knoten. Okay, den kann man nicht so Ich glaube, das klingt hin, wie
0: eine Kletterhalle. Oder was ich meine, wie eine ja, Kletterhalle genau. klingt, denn tatsächlich war ich schon sehr, sehr viele Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte nicht mehr in einer Kletterhalle. Puh. <lacht> aber ich glaube, heute geht es hin für uns in eine Kletterhalle. Und äh, bevor wir da hinkommen, sagen wir erstmal Hallo. Hallo bei den Bergfreundinnen. Wir sind der Podcast für Dein Leben mit den Bergen. Und ich bin die Toni und mit dabei ist auch die Anna.
1: Hallo. Und die Kadi. Hallo. Und wir sind immer noch beim Thema Neuanfänge. Und heute in unserer Servicefolge folge wird es dann mal wieder ganz konkret. Nach dieser Folge wisst ihr nämlich ganz genau, was ihr alles beachten müsst, wenn ihr mit dem, Überraschung, Klettern anfangen wollt.
2: Große Versprechen. Ja, ja großes Versprechen, was wir euch aber auch gegeben haben. Weil das war nämlich genau euer Wunsch, dass wir uns mit dem Klettern anfangen auseinandersetzen und um eins schon mal vorwegzunehmen, alles, was jetzt gleich kommt, ist nicht nur für Neulinge, sondern auch für nicht ganz Neulinge im Klettern ziemlich interessant und aufschlussreich. Und das liegt wahrscheinlich an der coolen Gesprächspartnerin, die wir für diese Folge gewinnen konnten. Es handelt sich nämlich um niemand Geringeren als die Trainerin der deutschen Klettermannschaft, Friederike Kops. Und sie Plagt leider eine kleine Grippe, deswegen konnten wir uns nicht treffen, sondern haben das Ganze telefonisch gemacht. Vielleicht hört ihr die Schniefnase noch, aber das tut natürlich der geballten Ladung an Wissen und Tipps rund ums Klettern keinen Abbruch. Kurze Zwischenfrage, wann muss man anfangen mit dem Klettern, um Trainerin der deutschen Klettermannschaft werden zu können? <lacht> Hat mich auch erstaunt. Friederike selbst ist im zarten Alter von 20 Jahren überhaupt Aha. zum allerersten Mal geklettert. Okay, wow. Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her und seitdem hat sie nicht mehr damit aufgehört, würde ich sagen. Also lasst euch anstecken von ihr. Nicht mit der Krippe, sondern mit der Lust am Klettern. Du bist ja schon jetzt eine Zeit lang in deinem Leben viel an Kletterwänden zu finden. Ja, richtig. Kannst du deine eigene Klettergeschichte kurz
3: erzählen? Begonnen hat das 2003 als ich nach meinem Abi ein Jahr lang in Chile war und ähm, da eine Freundin besucht habe. Und die hat mich auf jeden Fall zum Klettern gebracht. Und das war draußen am Fels in Socaire. Das ist ähm, in San Pedro de Atacama. Das ist so eine Hochwüste. Und es mhm. ähm, war auf jeden Fall ein super flashiges Ereignis. Nicht nur das Klettern an sich, sondern die ganze Umgebung, die Natur. Das war einfach mega nice. Sehr besonders. Und dann auch das Klettern speziell. Als ich vor dieser Wand stand, hätte ich mir einfach im Leben nicht vorstellen können, da hochzuklettern. Eine gerade Wand mit ein paar Löchern drin und so. Und dann hat das funktioniert und ich war echt einfach ähm, ja, sehr überrascht.
2: Und inzwischen bist du eine der drei TrainerInnen der deutschen Klettermannschaft. Genau. Das ist natürlich nochmal irgendwie eine andere Geschichte.
3: Weg vom eigenen Klettern hin zu meiner Entwicklung als Trainerin. Und das hat dann begonnen, als ich aus dem Ausland wiederkam, ähm, wurde glücklicherweise irgendwie ein oder zwei Jahre später in Wuppertal, wo ich gelebt habe, eine Kletterhalle eröffnet, die Wupperwende. Mhm. Und da ist dann irgendwie meine Kletterhallenkarriere gestartet quasi. Da habe ich angefangen, eine kleine Klettergruppe aufzubauen. Und irgendwie über diese Schiene als Trainerin der Wettkampfgruppe bin ich dann in den DAV geschlittert und habe und 2017 ist es dann so gekommen, im Zuge der Entwicklung des Sportklettern olympisch oder vorläufige olympische Disziplines gab es eine Förderung. Der DAV konnte eben feste Stellen für Trainer einrichten. Und in dem Zuge bin ich eben jetzt ja als Bundestrainerin für den DAV unterwegs.
2: Verstehe. Das heißt, du arbeitest aktuell mit den Menschen, die in Deutschland so im Sportklettern wirklich ganz an der Spitze stehen aber im Laufe dieser Historie hast du schon viele, viele Menschen mit dem Klettern anfangen gesehen. Ja. Und jetzt komme ich gleich mit einer bisschen offensichtlichen Frage um die Ecke. Mhm. Ähm, was ist Klettern? Was ist der Unterschied zwischen Klettern und Bouldern, um es einfach zu machen für den Anfang?
3: Klettern und Bullern ist erstmal beides irgendwie eine Bewegungsform an der Wand. In beiden Fällen hat man es, äh, ich sage immer gerne, mit einem Bewegungsrätsel zu tun. Und dein Körper ist quasi das Sportgerät und dein Kopf, mit dem du dieses Bewegungsrätsel lösen kannst. Und es mhm. ist jedes Mal ein anderes und jedes Mal ein neues Rätsel und deshalb jedes Mal eine neue Herausforderung. Und beim Bullern ist man ohne Seil unterwegs. Und klettert in der Regel bis zu 4,50 Meter circa. Auf jeden Fall in Hallen ist das eine Standardhöhe. Und springt dann ab auf eine Weichbodenmatte in der Halle oder draußen auf ein sogenanntes Crashpad. Und beim Klettern geht's in die Höhe. Genau, beide haben das Ziel, oben anzukommen. Und Beim Klettern geht es ein bisschen höher hinaus, eben mit Seil und Gurt in den Kletterhallen, so um die 12 bis 15 Meter meist im Schnitt. Und man wird eben gesichert durch ein Seil, was entweder schon oben hängt, dann klettert man im Toprope oder man nimmt das Seil von unten mit nach oben und nutzt Sicherungshaken,
2: Expressschlingen um das Seil eben einzuhängen und sich Schritt für Schritt nach oben abzusichern. Noch so ein Begriff ist Sportklettern. Mhm. Was genau ist Sportklettern und wo ist das? Okay, ja, Sportklettern ist eigentlich das, was
3: wir unter Klettern in der Halle verstehen. Ähm, beim Sportklettern finden wir eine Kletterroute vor, also eine Strecke, die man hochklettern will, die bereits in gewissen Abständen Sicherungen, Zwischensicherungen in der Wand oder, ja genau, in der Wand drinnen oder draußen hat. Und in diese Zwischensicherungen kann man eben sein Seil einhängen. Und die Sportkletterrouten sind in der Regel auch so zwischen zwölf und manchmal auch draußen um die 30
2: Meter lang, hören dann auf und dann kann man sich wieder abseilen. Mhm. Heißt also, Sportklettern bedeutet nicht unbedingt in der Halle, sondern eben auch am Fels. Mhm. Und was ist Klettern am Fels, was nicht Sportklettern ist? Da gibt es äh,
3: dann wieder verschiedene Spielarten. Zum Beispiel die Möglichkeit, Mehrseillängen zu klettern, was auch im Sportklettern sein kann, sprich, die Mehrseillängen können auch abgesichert sein schon, aber da klettert man quasi im Überschlag mehrere Routen hintereinander, bis man ein tolles Gipfelerlebnis hat und für sich von daraus entweder abseilt oder absteigt. Dann gibt es noch das Treadclimbing, also das traditionelle Klettern. Wo man Routen klettert, die nicht vorher abgesichert sind, wo nicht diese mhm. vorgefertigten Sicherungshaken quasi in der Wand sind, sondern man mit Zuhilfenahme von speziellen Sicherungsgeräten eben die Wandbedingungen nutzt, Löcher, Schlitze, was auch immer die Wand gerade hergibt, um sich eigene Sicherungen zu legen. Das gibt's in der Halle nicht, das gibt's auf jeden Fall nur draußen.
2: Was ist der Klassiker, womit fängt man an? Jetzt bei der Frage Halle oder Fels? Das kommt natürlich
3: total drauf an, in welchem Umfeld man aufwächst und groß wird und welche Zugangsmöglichkeiten einem gegeben werden. Wenn man klassischerweise in den Bergen aufwächst und die Familie hat was mit Klettern zu tun, dann liegt es nahe, dass man schon im frühen Kindesalter vielleicht auch anfängt, alpin zu klettern schon oder ja, schon früh Sportklettern zu machen als kleines Kind. Und wenn du hier eher, wie ich zum Beispiel, man nicht so direkt den Kontakt zu den Bergen hat, liegt es nahe, dass man vielleicht den ersten Kontakt über das Sportklettern in der Halle bekommt. Mhm.
2: Würdest du sagen, in der Halle wird eine Feldsituation gemimt oder ist es inzwischen was Eigenes? Ja, da sagst du direkt
3: was. Also <lacht> Dieses Sportklettern und die Möglichkeit, in Kletterhallen zu klettern, das ist ja etwas, was in den letzten Jahren einfach enorm gewachsen ist. Es ist explodiert und die Sportart an sich hat sich entwickelt, zu einer eigenen Sportart, das Hallenklettern, das Klettern am Plastik. Und eben die Vielfalt und die Anzahl der Hallen haben sich enorm erhöht. Ich würde schon sagen, das ist mittlerweile eine eigene Sportart. Und nicht jeder, der in der Kletterhalle klettern geht, geht auch automatisch am Fels klettern. Aus der Historie ist es ja so, dass man Kunstfels erzeugt hat und sich Möglichkeiten erzeugt hat, drinnen oder in, in Perioden zu trainieren, in denen man nicht am Fels draußen trainieren konnte. Genau, um sich fit zu halten und noch fitter mhm. zu machen für, für Größeres in der Natur. Mhm. <lacht> und mittlerweile sind die meisten Menschen doch nicht auf der Suche, nach den größeren Herausforderungen in der Natur, sondern die bleiben in der Halle und betreiben das als eigenen Sport.
2: Unsere Hörerin Dani, mhm. die hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Sie klettert in der Halle und am Fels mhm. und konnte am Fels ziemlich gut eine Sache identifizieren, die ihr Schwierigkeiten bereitet. Mhm. Und vielleicht fällt dir da etwas für sie ein.
4: In der Halle ist es einfacher, als am Fels zu klettern, weil ich in der Halle weniger Angst habe zu stürzen. Am Fels möchte ich einfach nicht fallen. Und das habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört. Warum ist das so? Ich persönlich denke, es ist diese Struktur aus Plateaus, die in vielen Felswänden noch mal drin ist, vor allem in den niedrigeren Graden. Und ganz ehrlich, auf so ein Plateau möchte keiner fallen. Gibt es Vorgehensweisen, wie ich mir diese Angst abtrainieren kann.
3: Ja, liebe Dani, eigentlich hast du dir ganz viel von den Fragen, finde ich, schon selbst beantwortet. Du hast erwähnt, dass es Strukturen draußen gibt, die es in der Halle so nicht gibt, die oft so ein, ja, so ein Felsvorsprung, der wirkt nochmal anders natürlich draußen, als wenn man drinnen ist und die ganze Wand gut im Überblick hat. Zweiter Unterschied ist, dass natürlich in den Hallen die Sicherungshaken auch immer einen feinen Abstand von manchmal nur einem halben Meter oder sowas haben, was natürlich sehr komfortabel ist, weil man in der Regel nie sehr weit fällt. Was zu tun ist, das ist wie bei allem, das, was dir am meisten oder Angst bereitet, beziehungsweise was dir am schwersten fällt, so oft wiederholen, bis es dir überhaupt nicht mehr schwer fällt. Und da vom Leichten zum Schweren gehen. In der Halle Weite Stürze imitieren und vielleicht auch mal so, ein es gibt ja durchaus Hallen mit Strukturen, wo du einen Vorsprung hast, dass du mal in so ein Dach, über eine Dachkante fällst oder dass du in dem Gelände, wo es dir am unkomfortabelsten ist, mit kleinen Hübsern anfängst, deine Sturzangst zu trainieren und ähm, das dann auch draußen mal wagst in immer größer werdenden Schritten. Und ich sagte ja, der erste Sprung ins Seil fühlt sich kacke an. Und, <lacht> und dann der zweite, dritte, da ist schon ordentlich Adrenalin
2: im Körper. Und dann irgendwann wird es cool. <lacht> du bringst mich direkt zur nächsten Grundsatzfrage, die bei alledem eine Rolle spielt, wenn man anfängt. Kurs oder Notkurs. <lacht> Würdest du sagen, das ist beim Klettern überhaupt eine Frage? Es ist nur dann eine Frage, wenn du
3: keine Möglichkeit hast, irgendwie mit dem Klettern in Kontakt zu kommen. Also wenn du keine Menschen kennst, quasi, die selber klettern und dieses Handwerk beherrschen, ist es quasi unmöglich, einfach anzufangen. Wenn man dann in der Halle geht, wird in der Regel auch abgefragt, ob man gewisse Knoten beherrscht, Sicherungstechniken beherrscht, die einfach zum Klettern dazugehören. Und wenn eben nicht der Fall
2: ist, so muss man einen Kurs belegen, um überhaupt starten zu können. Da gibt es ja diesen immer mal wieder genannten Satz, wer nicht sichern kann, kann nicht klettern. Mhm. Stimmt es? Insgesamt kann man natürlich auch klettern,
3: ohne äh, sichern zu können. Nur gehört das beides zusammen. Es gehört zusammen wie Pommes und Ketchup. <lacht> Würdest du
2: sagen, in dem Kurs geht es nochmal vermehrt auch ums Sichern? Es kommt natürlich darauf
3: an, welchen Kurs man belegt. Es gibt die Anfängerkurse, wo man eventuell auch erstmal ans Klettern herangeführt wird und sich mit der Höhe ausprobiert und mit der Bewegung ausprobiert und wenn man daran Gefallen gefunden hat, also man muss nicht direkt sichern, sondern kann sich natürlich erstmal so ein bisschen mit ähm, dem Sport an sich auseinandersetzen mhm. und wenn man Gefallen darin gefunden hat, gibt es unter anderem zum Beispiel die DAV Top Rope Kurse, in denen man dann lernt, Top-Rope zu sichern. Das heißt, mhm. das Seil hängt schon oben und man sich zieht immer schön nach, dass man da seinen Kletterpartner davor bewahrt, auf den Boden zu fallen. Mhm. Und da lernt man verschiedene Sicherungsgeräte kennen und die nötigen Knoten, den doppelten Achterknoten und kann damit quasi loslegen, in Hallen top zu klettern. Also das ist auch ein sehr westdeutsches Ding. In den meisten Hallen in Süddeutschland geht man direkt in den Vorstieg. Das heißt, da hängen dann nicht die Seile von oben runter gemütlich und man kann dann hochkrabbeln, sondern da hängen nur die Karabiner in der Wand und man nimmt das Seil eben von unten, Stück für Stück mit nach oben, hängt das oben ein und wird dann abgelassen. Und die Sicherungstechnik ist da ja auch nochmal eine andere und dementsprechend gibt es auch nochmal einen anderen Kurs, um da die entsprechende Sicherungstechnik zu lernen und auch zu mhm. lernen, wie man das Seil richtig in die Karabiner
2: einhängt und ja, alle möglichen Gefahrenquellen. Für Leute, die damit wirklich noch gar nie in Behörung waren, mit der Sicherungstechnik oder überhaupt mit der Situation zu klettern, könnten wir an der Stelle auch noch mal sagen, dass das Prinzip in beiden Sicherungstechniken, also ob jetzt im Vorstieg oder im Toprope ist, dass die sichernde Person, die kletternde Person mit ihrem eigenen Körpergewicht sichert.
3: Mhm, das ist richtig, genau.
2: Also die eine Person hängt am einen Seilende, die andere im Prinzip am anderen. Genau.
3: Die andere steht in der Regel, also der Sichernde steht in der Regel fest verankert am Boden <lacht> mhm. beziehungsweise reagiert dynamisch auf die Aktion des Kletternden, indem er beim Vorstieg entweder entsprechend mehr Seil ausgibt oder den Sturz falls er dann stürzt, angemessen abschätzt und entweder noch mehr Seil gibt, damit der um eine Kante rumfällt oder das Seil ein bisschen einnimmt, damit er eben nicht auf eine Kante fällt oder damit der Sturz weich wird. Und beim Top-Rope sorgt man da eben für, dass überhaupt ein Sturz auf dem Boden vermieden wird, indem man das Seil achtsam nachzieht. Verstehe.
2: Und apropos Seil... Das ist jetzt auch noch mal sehr sachlich, aber wir könnten einmal ganz kurz das zum Klettern notwendige Equipment gemeinsam durchgehen. Jo, ohne was geht's nicht?
3: Es geht nicht ohne Seil. Man benötigt ein Kletterseil. In der Regel ist man vielleicht, wenn man sich direkt ein eigenes Seil kauft, ein bisschen überfordert, weil es da super viele verschiedene gibt. Für eine Kletterhalle reicht von der Länge in der Regel ein 60 Meter Seil ganz locker, ja schon ein 40 Meter Seil in den meisten Hallen. Dann sollte es einen gewissen Durchmesser haben. Da muss man aber, sollte man sich vielleicht so ein bisschen mehr mit befassen, als dass ich das jetzt in zwei Sätzen gesagt habe. Mhm. Dann braucht es ein Sicherungsgerät, mit dem man sichert. Da gibt es auch diverse verschiedene Geräte, Halbautomaten, Vollautomaten, Old School, New School und ähm, schon wirklich eine große Vielfalt mittlerweile. Allein deswegen lohnt es sich, meinen Kurs zu machen, um mal abzuchecken, mit welchem Gerät fühle ich mich am wohlsten und kann ich am besten sichern. Zum Verständnis, wer hat das Sicherungsgerät? Das Sicherungsgerät hat der Sichernde unten am Boden. Der Kletternde ist an seinem Klettergurt mit dem Seil verbunden durch den doppelten Achterknoten oder den Bulin.
2: Okay, was brauchen wir
3: noch? Kletterschuhe braucht man noch, also es empfiehlt sich sehr. In den ganz leichten Anfängertouren, so im dritten, vierten Grad, da kommt man vielleicht auch noch mit coolen Turnschuhen parat. Aber sobald man so ein bisschen wirklich anfangen will zu klettern, lohnt es sich auf jeden Fall, in Kletterschuhe zu investieren. Und dann braucht man noch Chalk und einen Chalkbag. Ein Chalkbag, das ist der Kreidesack hinten, den die äh, Kletterer immer so lustig hinten am Gurt baumeln haben und da hinten kommt dann das Chalk rein, Magnesia. Welche Funktion hat das? Das benutzt man, wenn man feuchte, schwitzige Hände hat, um nicht von den Griffen abzurutschen.
2: Am Sicherungsgerät ist noch ein Karabiner mit involviert, der ist aber meistens mit Pann, ne? Genau. Ja,
3: Gerade für Anfänger gibt es ganz oft so Sets. Auch da ist man gut beraten, sich ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen und mhm. dann zu gucken, welcher Karabiner taugt mir am besten.
2: Mhm. Und, und wenn wir jetzt einmal ganz kurz doch noch mal an den Fels denken, dann kommt da noch ein bisschen was an Equipment hinzu. Genau, da
3: sollte man dann wirklich besonders gut hingucken, welches Seil man nimmt, weil die Touren da oft länger sind, also in der Regel länger sind als draußen. Das Seil sollte auf jeden Fall lang genug sein, dann braucht man fürs Sportklettern eben Expressschlingen. Das sind die Karabiner, die man in die Zwischensicherung hängt. Und äh, am besten bedient ist man dann noch mit ein, zwei, drei Bandschlingen, die man oben zum Umlenken gegebenenfalls braucht. Und wenn man draußen ist, natürlich ein Helmchen. Ein Helmchen ist ganz wichtig. Und das ist wirklich so. Je nachdem, in welchem Gelände man unterwegs ist, ist sehr leicht mal ein Stein losgetreten. Und das heißt, insbesondere der Sichernde da unten ist gut bedient damit,
2: mit einem Helm dazustehen. Welche Dinge davon kann man sich gut ausleihen und welche Dinge davon kann man vielleicht auch aus zweiter Hand kaufen, um den Geldbeutel zu schonen? Ja, davon
3: würde ich gerade beim Sportklettern grundsätzlich erstmal abraten, wirklich. Also grundsätzlich Sachen aus zweiter Hand zu kaufen, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen und wie sie gelagert wurden, finde ich ein bisschen heikel oder finde ich sehr heikel sogar, weil dein Leben da dran hängt oder dranhängen kann. Das heißt, sowohl der Gurt, vor allen Dingen auch das Seil und auch Karabiner und Sicherungsgeräte, die sollten wirklich entweder neu gekauft sein oder aus einer Quelle, von der du weißt, okay, das ist wirklich jetzt, das Seil ist nur zweimal benutzt, ich leihe mir das jetzt aus und ich, der Mensch, von dem ich mir das leihe, geht super gut damit um, weil das ein erfahrener Kletterer ist. So also Das ist dann die Sache, wo ich sage, okay, ich leihe mir von meiner Kletterfreundin ein Seil aus oder so, da weiß mhm. ich, dass das gut geht. Aber ansonsten ist man immer gut bedient damit, Sachen, an denen doch dein Leben hängt, erstmal fresh zu haben und es auch
2: angemessen dann zu verhandeln. Du hast auch Chalk erwähnt. Mhm. Ähm, wie verwende ich das richtig? Grundsätzlich dient Chalk
3: eben wirklich der Vermeidung von zu viel Schweißbildung und damit man eben nicht von den Griffen abrutscht. Das heißt, während des Kletterns, wenn, wenn man vielleicht eine gute Rastposition hat, dann, und du merkst, deine Hände sind schwitzig, dann chalke ich nach, um eben nicht mehr zu rutschen. Chalk hat aber irgendwie für mich auch und ich glaube für viele andere Leute im Klettern auch noch so eine psychische, einen psychischen, mentalen Faktor. Für mich ist es so, ich nehme meine Hände in den chalkbag und chalk mir meine Hände ein und klatsche einmal oder klatsche mir die Hände an der, an der Hose ab und weiß, jetzt geht's los. Und so komme ich schon in Versuchung viel zu viel zu chalken oder viel zu oft zu chalken, viel öfter als man es brauchen würde.
2: Putzt man hinterher?
3: Unbedingt. 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 <lacht> ja, wirklich.
2: Egal, ob da nur da draußen? Ja,
3: draußen gilt für mich der Grundsatz, die Stelle, die man aufgesucht hat, so zu hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat, beziehungsweise frei von allem Müll und möglichst allen Spuren, die man selbst hinterlassen hat. Und drin in der Halle tut man sich und anderen wirklich auch einen Gefallen damit, wenn man die Griffe mal putzt, weil... Je nachdem, in welchem Rhythmus die beklettert und umgeschraubt werden, werden die einfach so schnell dreckig und schmierig, dass das nach einer
2: Zeit dann nicht mehr so viel Spaß macht. Wir bleiben mal noch ganz kurz in der Kletterhalle. Mhm. Und zwar ähm, spezifisch bei den Gefahren in der Kletterhalle. Was sind die Top-3-Fehler, die statistisch am häufigsten zu Unfällen führen? Wenn zum Beispiel kein Partnercheck stattfindet. Das mhm. heißt,
3: man kontrolliert sich gegenseitig der Kletternde den Sichernden und der Sichernde den Kletternden, ob der Knoten beim Kletternden korrekt gelegt ist und ob das Sicherungsgerät beim Sichernden korrekt eingelegt ist. Man kennt das irgendwie, wenn man sich dann trifft mit seinem Kletterpartner und viel quatscht und man hat den Knoten ja schon 300 Mal gemacht, dann vergisst man irgendwie im Quatschen vielleicht den, die letzten zwei Züge und das kann natürlich total fatal sein. Oder man vergisst den Sicherungs-, den Karabiner zu schließen. Irgendwie so ein Klassiker beim Toprobe ist auch, dass man das falsche Seil zum Sichern nimmt. Das heißt, oft hängt das Seil, an dem man klettert, relativ nah an der Wand. Und das Seil von, mit dem man sichert, hängt so ein bisschen in den Raum rein. Und je nachdem, wie die Wände aufgeteilt sind, wenn dann so mehrere Seile in der Halle hängen, schnappt man sich ein Seil zum Sichern und dann ist das aber gar nicht das Seil, an dem geklettert wird. Ich glaube, in, in der Halle gibt es viele kleine Fehler, die irgendwie verheerende Folgen haben könnten.
4: Mhm.
3: Und es ist allerdings alles eine Frage der Achtsamkeit. Und das ist wie mit allem im Leben, wenn man total unachtsam über die Straße läuft, dann wird man auch vom Auto überfahren. Das heißt, da muss man auch vorher nach rechts und links gucken. Und zum Klettern gehört es eben dazu, einmal zu checken, ob man den Knoten richtig gemacht hat und das richtige Seil zum Sichern hat und alles korrekt eingelegt hat
2: und bei der Sache bleiben. Gibt es so Sachen, die du merkst oder wo du sprichst mit Anfängerinnen oder Anfängern, wo du sagst, okay, aber dessen musst du dir bewusst sein, wenn du jetzt diese Wand hochgehst?
3: Mhm. Nein, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass wir einen Gefahrensport betreiben, sondern ich plädiere wirklich irgendwie so auf die Achtsamkeit der Menschen. Mhm. Ne? So, so, dann gehe ich eher auf den Sichernden ein und sage, hier, du hast jetzt irgendwie das Leben deines Kletterpartners äh, und die Gesundheit deines Kletterpartners liegt jetzt quasi in deiner Hand. Das heißt, da muss ein gewisses Vertrauen eben da sein und eine, mhm. eine gewisse Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auch. Und da gehört eine Kommunikation dazu. Ne? Das heißt, ich will, wenn gerade am Anfang, wenn ich kletter, will ich wissen, dass der da unten irgendwie bei der Sache ist, dass er bei mir ist und ob das dann ein Blickkontakt ist, wenn ich runter gucke und ich sehe, okay, der ist bei der Sache und sagt mir vielleicht noch einen ermutigenden Satz oder sowas. Ne? Das ist einfach ein Zusammenspiel. Und für diesen Moment ist
2: einfach alle Aufmerksamkeit auf die Sache ge gefragt. Was ist noch gefragt, wenn du dir überlegst, gibt es Skills, die wirklich nötig sind zum Klettern? Also man denkt ja irgendwie immer schnell an Kraft oder an Beweglichkeit oder Mut, irgendwie sowas. Und merkst du vielleicht auch immer wieder, dass es verzichtbare Skills gibt, bei denen die Leute irgendwie immer denken, das haben sie nicht, das würde sie am Klettern hindern, aber es ist eigentlich ein Irrtum. Und wenn es jetzt darum geht, überhaupt mit dem Klettern anzufangen, würde ich sagen, es
3: gibt keine wirkliche Grundvoraussetzung, die unbedingt notwendig ist, um mal eine Kletterwand hochzuklettern. Das heißt, du sollst, wenn du körperlich gesund bist und selbst wenn nicht ganz, dann <lacht> sollte mhm. es schaffbar sein,
2: eine Kletterstrecke zu überwinden. Und wenn ich dich jetzt frage, was ist wichtiger, Kraft oder Beweglichkeit? Auch da
3: kommt es natürlich absolut mhm. darauf an, in welchem Wandgelände wir uns bewegen. Wenn ich einen riesengroßen Bizeps habe und voll mega viel Kraft, bringt mir das herzlich wenig, wenn ich auf einer Platte stehe, wo richtig schlechte Tritte sind, wo ich einfach nur Ruhe bewahren muss und ganz vorsichtig stehen muss und mich ganz langsam bewegen muss. Da hilft mhm. mir eher irgendwie dann ein Skill wie Beweglichkeit, dass ich meinen Fuß ziemlich hoch äh, anstellen kann und meine Hüfte über den Fuß kriege und richtig Druck auf den Fuß aufbauen kann.
2: Reden wir noch kurz über die Schwierigkeitsskala bzw. Skalen ist es ja eigentlich. Ja, das ist wild. <lacht> Welche ist für Anfängerinnen und Anfänger wichtig?
3: Wichtig im Sportklettern, vor allen Dingen für die Halle, ist so die UIAA-Skala oder die französische Skala. In den meisten Hallen, vor allen Dingen in Westdeutschland, wird die UIAA-Skala genutzt und das sind die arabischen Zahlen. Und es fängt beim Klettern meist so bei drei oder doch eher bei vier an und geht mittlerweile bis 11 plus. Die französische Skala hat auch die arabischen Zahlen und Buchstaben und
2: geht bis 9b. Und bei der UIAA-Skala ist 7 plus schwieriger als 7 minus. Das ist
3: richtig, oder? genau. Diese ne? Unterscheidung gibt es auch noch mit Plus und Minus. Vielleicht noch zu den Schwierigkeitsskalen und ist eine gute Orientierung für Anfänger, die bewegen sich meist im Bereich so von 3, wenn es das denn gibt, drei bis sechsten Grad und die fortgeschrittenen Kletterer vielleicht so zwischen 6 bis 8 und die sehr guten im Grad 8 bis 10 und alles darüber hinaus ist so äh, Spitzenkletterer. Creme mhm. de la Creme. Genau. Mhm.
2: Wir kommen auch gleich nochmal aufs Thema besser werden, mhm. aber erstmal kommen wir zum Thema Vielleicht fehlen Partner. Yes! Der Wiedereinstieg, beziehungsweise jetzt eigentlich schon fast echt eher Neuanfang, fällt mir schwer. Vor allem, weil der Partner oder die Partnerin fehlt. Freunde, sonstige, die man irgendwo findet, die einen auch ein bisschen mitreißen, pushen können und auch ein bisschen die Angst nehmen können. Und gerade auch als jemanden, der eher schwierig mit fremden Leuten in Kontakt kommt, fällt es mir da echt schwer, Wege zu finden. Einen Pro braucht man meistens dann auch nicht unbedingt oder fühlt sich dann auch immer eher ein bisschen schlechter. Also so Gleichgesinnte, die einen aber doch pushen können. Das ist bei mir so das größte Hemmnis.
3: Es gibt schon einige Kletterhallen, die auch... So Angebote schaffen, irgendwie so Klettertreffs, wo man einfach zusammenkommen kann, eben genau Leute, die keinen festen Kletterpartner haben oder deren Kletterpartner gerade irgendwie weggefallen ist oder so. Da kann man sich auf jeden Fall mal umgucken, ob es irgendwie in deiner lokalen Halle solche Angebote gibt, beziehungsweise das mal anregen da, weil das eigentlich immer eine ganz coole Idee ist. Ansonsten, vielleicht fällt es auch im Bouldern erstmal ein bisschen leichter, da in Kontakt zu kommen. Mhm weil man eben nicht auf einen Kletterpartner angewiesen ist, sondern da ein bisschen freier im Rudel <lacht> miteinander buldern kommt und super easy in Kontakt kommt. In der Regel habe ich die Klettermenschen als ein sehr offenes Volk erlebt. Das heißt, wenn man den Schritt auf sie zuwagt, auch wenn sich das vielleicht erstmal unkomfortabel anfühlt, in der Regel wird man irgendwie doch mit offenen Armen aufgenommen.
2: Aber es ist auch organisatorisch manchmal ein bisschen schwierig, ne, weil man ja, alle sind inzwischen erwachsen, alle haben so ihr Leben eingerichtet und ihre Verpflichtungen und bla 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 und am Ende fehlt die Zeit. Und wenn man sich dann auch noch abstimmen muss mit jemandem. Und da hat unser Hörer Toni auch was gefragt, der will nämlich von dir wissen, inwiefern es Sinn macht, vielleicht doch alleine zu klettern. Ich spiel's dir mal vor.
1: Hey, hier ist der Toni. Ich habe vor kurzem das Klettern angefangen, aber habe schnell gemerkt, dass dieser zwingend erforderliche Kletterpartner für die Sicherung auch zum Nachteil werden kann. Gerade jetzt im Spätherbst ist ein geiler Tag, du hast Bock auf Klettern, ja? aber dein Sicherungspartner hat keine Zeit. Deswegen jetzt meine Frage, ich habe schon diverse Methoden gesehen, die durchaus zum Selbstsichern geeignet sind. Wollte aber mal fragen, ob es da jetzt wirklich verlässliche Methoden gibt, die man anwenden kann, oder ob die Meinung prinzipiell eher ist, definitiv Finger weg vom Alleineklettern.
3: Also, der Toni redet vom draußen Klettern. Es gibt natürlich Techniken, die es ermöglichen, alleine zu klettern, aber jetzt einfach mal so ein bisschen drin rumversuchen selber und ausprobieren, wie das ist, und um das machen zu können, halte ich für sehr fragwürdig und will ich auf gar keinen Fall an dieser Stelle eine Empfehlung für aussprechen. Damit sollte man sich ganz, ganz in Ruhe beschäftigen und wirklich auch überlegen, ob das jetzt die Sache wert ist, weil nach wie vor für mich ist definitiv Klettern auch eine Sache, die eben genau mit einem Kletterpartner und auch wegen des Kletterpartners und wegen der Gemeinsamkeit dann stattfindet. Wenn der Kletterpartner entfällt, dann würde ich zumindest persönlich eher auf die alternative Bouldern
2: zurückgreifen. Alles klar. Ich würde dich gerne noch fragen, Klettern und Zeit. Einerseits, wann sind deiner Meinung nach gute Zeitpunkte im Leben, um damit so anzufangen? Und was ist vielleicht so ein wöchentliches Pensum an Zeit, was Sinn macht, da zu investieren? Grundsätzlich ist man mit Glück gesegnet, wenn man mit jeder Sportart, in
3: der man gut werden will, so früh wie möglich irgendwie anfängt. Das heißt, wenn ich von Kindesbeinen an mit dem Klettern, äh, also in Kontakt bin und schon ganz früh, irgendwie mit drei, vier, fünf Jahren, meine ersten Klettererfahrungen, werde ich eine total gute Grundvoraussetzung haben, um später schwer und stark zu klettern. Ich glaube allerdings auch eine, insgesamt eine breite sportliche Grundausbildung und viele verschiedene Skills sind hilfreich und gute Zubringer fürs Klettern, sei es Tanzen mhm. oder Leichtathletik oder Turnen oder Kampfsport. Also
2: ich bin da multi Die meisten, die uns hören, sind ja keine Kinder mehr. Mhm. Okay. Also Lohnt es sich trotzdem?
3: Es, genau. Auch, und wenn du nicht das Glück hattest, im Kindesalter schon anfangen können zu klettern, ist es möglich, wirklich jederzeit einzusteigen. Das ist so faszinierend an diesem Sport eben. Dadurch, dass du so viele verschiedene Schwierigkeitsgrade und Spielarten hast, hast du wirklich auch für für jedes Alter
2: fast die Möglichkeit, damit anzufangen und einzusteigen. Also mein Ziel ist eigentlich schon, stetig so ein bisschen besser zu werden. Wie regelmäßig sollte ich klettern gehen? Hängt natürlich auch
3: äh, davon ab, was du sonst noch an sportlichen Tätigkeiten mhm. in der Woche so tust. Grundsätzlich sollte man dann doch mindestens zwei- bis dreimal die Woche irgendwie klettern mhm. gehen, wenn man Fortschritte erzielen will. Die ersten Steps und die ersten Fortschritte, die gehen ziemlich schnell. Und deshalb ist das auch irgendwie so pushend und ermutigend und motivierend. Und irgendwann erreicht man eben einen Punkt, wo man so ein bisschen mehr investieren muss. Und wenn du da immer noch besser werden willst, spätestens da sollte man dann schon zwei-, dreimal die Woche in einer mhm. Kletterhalle verbringen.
2: Was sind deine drei Gebote beim Anfangen?
3: Dann würde ich sagen... Das ist dann schon wieder sehr technikbezogen, aber einmal das Gesetz des Deadpointen, so des Todpunktes, im Prinzip die Bewegung mit nach oben mitnehmen und von der Überlegung her nicht an den Griffen ziehen, sondern eben die Griffe nutzen, um nach oben zu steigen und da den Schwung nach oben zu generieren. Also schwingen statt reißen. Mhm. <lacht> und auf das saubere Setzen der Füße achten, wohin ich meine Füße stelle und wie ich meine Füße hinstelle. Weil der Fokus ganz oft bei Anfängern und nicht nur bei Anfängern, auch in Situationen, wo man so ein bisschen panisch wird oder so, geht der Fokus ganz oft eben auf den Oberkörper, auf die Hände und daran so, oh, ich will nicht runterfallen und macht hier macht oben alles zu und die Hände greifen und man Sieht gar nicht mehr die Möglichkeiten, die einem noch zur Verfügung stehen. Nämlich unten mit den Füßen zu arbeiten, die Füße hinzustellen und aus den Beinen heraus aufzustehen. Mhm. Und ja, den Körperschwerpunkt immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen quasi. Immer
2: wieder über die Trittfläche zu bekommen. Du sagtest, das kennen viele, dass man am Anfang irgendwie recht schnell besser wird und dann stagniert es vielleicht. Und das war eigentlich Danis erste Frage, die spiele ich dir auch nochmal vor. Mhm. Dani, die hat nämlich richtig Bock, besser ja. zu werden. Anscheinend schon.
4: Ich habe im April mit 38 angefangen mit dem Klettern. In der Halle kann ich eine 6 Plus vorsteigen. Ich war... Ja, wegen meines Kopfes, weil der ja doch manchmal dann blockiert. Schon mal bei einer Hypnosetherapie, die mir wirklich gut geholfen hat. Ich glaube, der Fortschritt, den ich da gemacht habe, quasi von 0 auf 6 plus, der ist definitiv gut, nicht zu verachten, aber es reicht mir noch nicht. Also ich möchte gerne weiterkommen. Ich möchte gerne den siebten Grad sicher vorsteigen. Wie kann ich trainieren? um weitere Fortschritte zu machen. Also Fitness ist klar. Ich mache viel Fitness, ich mache sechsmal die Woche Sport mit Krafttraining, training auch ein bisschen Cardio, Körpermittel, alles völlig klar. Klimmzüge bin ich mega schlecht. Ist es wirklich so wichtig? Gibt es Techniken außer Arschbacken, Zahnkneifen? Ja, das wären so meine Fragen, wie kann ich mental und körperlich mich selbst unterstützen, noch besser zu werden?
2: Puh, viele Fragen. Puh, ja, auch
3: viele Themen angesprochen, sowohl körperlich als auch mental. Dadurch, dass ich überhaupt nicht weiß, mit welchem Wesen ich es hier zu tun habe, ist es auch ganz schwer, eine spezielle Trainingsempfehlung auszusprechen, ich bin sehr hellhörig geworden, als du gesagt hast, Oh, Klimmzüge bin ich gar nicht schlecht drin. Ja, wow, da haben wir doch direkt was, woran man arbeiten kann, und worin man mit Sicherheit besser wird. Und was auch mit Sicherheit ein guter Zubringer für deine sportliche, deine körperliche Leistung im Klettern ist. Weil du eben da den Zugapparat trainierst. Pauschal ist es nicht so, dass wenn du jetzt 15 Klimmzüge auch noch mit Zusatzgewicht machst, du dann automatisch im siebten Grad gut klettern wirst. Gerade in dem Bereich wirklich total wichtig, so viele Bewegungserfahrungen, gerade wenn du relativ frisch angefangen hast zu klettern und das Klettern noch neu für dich ist, so viel wie möglich Zeit an der Wand und auch in diesem Grad versuchen zu verbringen und dich einfach anzufreunden mit der Art von etwas schwereren Bewegungen. Und je öfter man da drin ist und desto wohler du dich da in dieser Zone, in diesem Schwierigkeitsgrad fühlst, desto leichter wird es dir auch nachher fallen. Das ist ja... Irgendwie das Zaubern an diesem Klettern. Denn du kommst immer wieder an einen Punkt, wo du merkst, boah, oh, da komme ich nicht weiter und das fühlt sich so schwer an. Und oh, wie mache ich das? Ich werde das niemals können. <lacht> oder oh, jetzt muss ich aber ganz viel arbeiten, um das zu können. Und dann trainierst du an der einen spezifischen Schwäche vielleicht oder an mehreren Baustellen und kommst ähm, eine Woche später in die Halle und auf einmal funktioniert es ganz easy und die nächste Herausforderung lächelt dich an. Beim Mentalen ist es, ähm, ist es total typenabhängig. Die einen sind sehr visuell und können gut mit Visualisieren und Vorstellung arbeiten. Die anderen müssen eher angeleitet werden und müssen durch praktische Erfahrungen irgendwie ihre, ihre Blockaden äh, runterschrauben, sprich vielleicht Sturztraining, so in, in dem Erlebnis wirklich sein und es direkt fühlen. Und anderen reicht es vielleicht akustisch davon zu hören oder zu lesen, generell alles Mögliche. Wenn du merkst, wo, dein, wo du eine spezifische Schwäche hast, gibt es in dieser viralen Welt, also auf YouTube allein schon so viele inspirierende Videos und Übungen von schwer kletternden Menschen, also von starken Kletterern, aber auch von Hobbykletterern am Campusboard, an den Ringen, an der Klimmzugstange und da kann man sich auf jeden Fall echt eine Menge, Menge an Ideen
2: einholen. Du hast ja drei Gebote schon gesagt zum Anfang. Und was sind also deine Tipps zum Besserwerden? Definitiv mit Leuten klettern zu gehen,
3: die besser sind und schwerer klettern als man selbst. Natürlich ist das jetzt nicht immer total geil fürs Ego, weil deine Kletterpartner dann einfach Sachen schaffen, die man selbst nicht schafft. Aber das ist der totale Ansporn. Und dadurch, dass man sieht, wie Sachen mhm. wie Boulder oder Kletterrouten geklettert werden, kann man unglaublich davon profitieren und nur lernen. Dann Tipp Nummer zwei ist die Zeit, die du aufwendest. Je mehr du investierst in, in dein Besserwerden, desto besser wird es auch. In dem Fall, wenn du es also ganz ernst nehmen willst und wirklich sagen willst, ich will jetzt von siebten in achten Grad oder wie auch immer dann empfiehlt es sich vielleicht sogar mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, der dir hilft, deine Schwächen zu analysieren und einen Plan zu erstellen, ganz konkret daran zu arbeiten. Und dann vielleicht als letzten, wichtigsten Tipp noch, auf gar keinen Fall zu verbissen sein, ganz, ganz viel äh, spielerisch und mit Spaß und ganz offen an die Sache rangehen, weil es so unglaublich viele Wege gibt, die im Klettern nach oben führen. Und das Allerwichtigste ist doch dann, die Freude daran zu behalten, weil dann wird immer alles besser.
2: Machen wir. Cool. Cool. <lacht> cool. Vielen Dank. Also
1: los geht's, würde ich sagen. Nicht erst warten aufs neue Jahr und auf Silvester, um die neuen
2: Vorsätze umzusetzen, sondern am besten gleich starten. Ja, ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten und habe da aber festgestellt, es gibt für manche Menschen auch noch ein großes Hindernis, beim Klettern, das wir jetzt nicht besprochen haben. Nämlich mit dieser Freundin habe ich einst vor vielen Jahren Modedesign studiert und die sagte, ich könnte niemals klettern, weil diese Schuhe einfach so hässlich sind. Ja, das kann ich tatsächlich sehr gut
0: nachvollziehen. Was? Ja, ich finde es jetzt auch nicht die schönsten Schuhe unter den Schuhen, aber andersrum kann man mit diesen nicht ganz so schönen Schuhen etwas ganz Schönes machen. Ich finde nämlich, Klettern sieht unfassbar ästhetisch aus. Mega. Und ähm, es ist mit ein Grund, warum es mit auf meiner Bucketlist steht. Von denen will ich mal irgendwann, wenn die Zeit hergibt, neu anfangen.
1: Ja, ich finde die Schuhe jetzt gar nicht mal so hässlich, auch nicht gar nicht mal so schön, aber ich finde sie primär unbequem. Ja, mhm. die sind Und auch so eng, ne? Ja, wenn man so ein bisschen Problemfüße hat, dann ist es schon irgendwie eher ein Argument gegen das Klettern. Bis sie wie, wie dem auch sei. Um die Schönheit von Schuhen und auch nicht um ihre Bequemheit ging es nicht in meinem Gespräch mit Gerlinde Kaltenbrunner. Da müsst ihr euch noch kurz gedulden, bis ihr das zu hören bekommt. Wir sprechen viel über das Thema Neuanfangen und auch über das Thema Aufhören. Und nächste Woche, nächsten Donnerstag ist es soweit. Da
2: könnt ihr es dann auch hören, hier in unserem Podcast-Feed. Auf die Folge freue ich mich irgendwie richtig krass und ich glaube, sie wird ein schöner Abschluss für unsere Neuanfangsreihe. Jetzt noch ein paar Facts rund um diese Folge. Redaktion hat Elisabeth Tevola gemacht und überhaupt, die Bergfreundinnen, das ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit der On- und Offline-Community der Munich Mountain Girls. Und wir verabschieden uns natürlich nicht, bevor wir euch noch ein paar kleine To-Dos
0: mit auf den Weg geben können. Zum nee. einen dürft ihr uns natürlich herzlich gerne im Podcatcher eurer Wahl ein Abo dalassen. Falls ihr noch irgendeine Geschichte oder eine Meinung zum Thema Neuanfang loswerden wollt, dann schickt uns sehr gerne eine Sprachnachricht an die 0151 1219 4 mal die 5. Und falls ihr uns ganz zufällig auf Apple Podcasts abonniert habt, dann dürft ihr uns da sehr gerne eine gute Bewertung da lassen. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Und jetzt sind wir alle zu du's, glaube ich, durch. Und wir sagen tschüss,
2: bis nächste Woche. Und viel Spaß beim Klettern. Ciao. Bis bald.